1: DRS 1 am Mikrofon Regisager. Siesta Globus. Weimar ist dreifach am feiern Jahr. Weimar statt von der Klassik. Stadt, wo beide großen Schriftsteller Schiller und Goethe feiert den Schiller, beziehungsweise im Schiller sind 250. Geburtstag. Dann ist vor 90 Jahren in der thüringischen Stadt das staatliche Bauhaus gegründet worden, diesmal als moderne Akademie für Kunst, Architektur und Design. Und vor 90 Jahren ist die Weimarer Republik zweimal ausgerufen worden. Weimar hat aber auch eine dunkle Vergangenheit und Weimar besuchen wir in dieser Stunde. Wir gehen auf Weimar in dieser Stunde, der es in die Stadt von Schiller und Goethe. Und die beiden Dichterfürsten, die begleiten uns ja eigentlich auch heute noch ständig im Alltag. Auch wenn man nicht zweimal lebt, Zinder. Das ist ja so, so manches geflügeltes Wort aus
2: unserem Alltag geht nämlich auf einen von diesen beiden zurück. Zum Beispiel das Zitat hier von
0: Goethe. Da stehe ich nun nicht armatur. Und bin so klug als wie zuvor.
1: Ha, da habe ich gerade Erinnerungen an meine Kante-Zeit. Da ist einmal unser Deutschlehrer eines Tages plötzlich ins Zimmer reingestürmt, wie ein Berserker, und hat genau diesen Satz gesagt. Also, was heisst, gesagt. Er hat ihn geschrauen, sozusagen, und wir haben gedacht, jetzt hat er durchgedreht. Wir haben den Satz nicht kennt, wir haben nicht gewusst, wo zu tun. Aber äh, er hat mit dem uns einführen in Goethes Faust. Und wir haben anschließend Faust 1 und Faust 2 etwa ein Jahr lang gelesen.
2: Oder das Zitat hier auch
1: aus dem Faust.
0: Hier bin ich Mensch. Hier darf ich sein. Oder das hier vom Schiller. Die Axt im Haus erspart den Zimmermann.
1: Das schaut nicht mehr so ganz so einfach aus. Was ist das eigentlich? Das ist aus dem Wilhelm Tell, unserem
2: National-Epos. Oder es gibt auch Redewendungen, die eigentlich schiller zitationen ohne dass
1: wir es wissen. Das hier zum Beispiel.
0: Auf den Brettern, die die Welt bedeuten.
1: Das finde ich jetzt noch gut. Vorher hat der Schiller sozusagen zimmermannen arbeitslos gemacht, jetzt geht er mit den Brettern die Arbeit wieder zurück. Genau. Beide, der Johann Wolfgang von Goethe und
2: der Johann Christoph Friedrich von Schiller, sind aber schon zu ihren Lebzeiten ein Mythos gewesen.
1: Und Regula Zinder hat sich auf die Spuren gemacht von diesem Mythos, zweimal im Schiller sinn Wohnhaus, genau in seiner Schreibstube.
3: Wo
2: man geht und steht im 65000 seelen Weimar, der Schiller und der Goethe sind überall. Es gibt ein Schiller-Kaufhaus und natürlich auch ein Goethe-Kaufhaus. Überall gibt es von diesen beiden Postkarten und Souvenirs zu kaufen. Vom Salzstreuer über Themenmischung und Tassel mit Zitat bis zum Gedichtbändchen oder Porzellanbüsten. Am Mythos oder Vermarktung Schiller und Goethe haben die beiden schon zu Lebzeiten gearbeitet. Einer, der mehr über diesen Mythos weiß, ist der wissenschaftliche Mitarbeiter von der Klassikstiftung Weimar, Jochen Klaus. Auf dem Weg zum Arbeitszimmer des Schiller kommen wir gerade dort vorbei, wo seine Frau Charlotte ja. ihre Zimmer genau, gehabt hat. Das... Nein, das ist noch eins weiter oben. Da. Die schiller etage ah, ist noch nicht da. genau.
4: hier sind wir bei Charlotte.
5: Stimmt, stimmt.
4: Komm <lacht> haben wir alles mal gesehen. <lacht> Und das Dach zurückgezogen,
5: in Jena-Schule.
4: Ja. Ja, da war es still und hat die Familie nicht gestört, da war ja noch dabei.
2: So, in Schillers Arbeitszimmer. Mhm. An diesem Schreibtisch, wo mhm. wir uns jetzt befinden, in Schillers Arbeitszimmer, was ist an diesem Schreibtisch entstanden geschrieben worden?
4: Das letzte Werk, das Schiller fertigstellen konnte, der Tell, 1804. Und man hat dann auch auf diesem Tisch ausgelegt eine Manuskriptseite des Demetrius. Das ist ja das letzte Drama, an dem Schiller gearbeitet hat, das er nicht mehr fortsetzen konnte. Man kann aber sagen, dass dieses Zimmer, das seit 1847 in dieser historischen Überlieferung als Museum eingerichtet ist, eigentlich die Gründungszelle deutscher Dichterhäuser ist. Hier in Weimar gibt es das erste deutsche Dichtermuseum, das ist dieser Raum.
2: Was ist mit diesen grünen Wänden, den hübschen Verzierungen und einer kleinen Bibliothek auch von Schiller?
4: Ja, das ist richtig. Das ist natürlich weitestgehend authentisch nachgestaltet. Natürlich nicht mehr die originalen Tapeten, aber man weiß, dass das Zimmer so ausgesehen hat, bis hin zu diesen Bücherregalen. Die Schillersche Bibliothek steht heute nicht mehr hier. Das ist ein Sonderbestand, der in der herzogin Maria bibliothek steht. Das hat mit Sicherheits- und konservatorischen Gründen zu tun, dass man die Schillersche Bibliothek ja nicht ausstellt. Das sind aber Bände, Titel, die Schiller besessen hat, die hier Für stehen.
2: Welche sind das?
4: Ja, das sind Reisebeschreibungen, das sind Literarische Werke, das sind Briefwechsel. Das hat ja mit dem Arbeitsstil Schillers zu tun. Er kennt die Schweiz nicht. Er hat sich also in das Sujet eingearbeitet, indem er erst mal sämtliche ihm zugänglichen Reisebeschreibungen äh, sich geholt hat, hat die Landkarten an die Wand genagelt, um sich sozusagen in die Lokalität, in die Örtlichkeit einzudenken. Und insofern hat diese Bibliothek sozusagen den Charakter einer neuen Arbeitsbibliothek.
2: Ja, was jetzt an den Wänden sind, ja nicht mehr Schweizer Karten zu sehen,
4: sind Nö, sonst Stiche
2: noch. zu sehen und äh, andere Bilder. Ja. Im ersten Stock war seine Frau Charlotte mit den Kindern. Sie hatte auch einen eigenen Salon und ein eigenes Empfangszimmer. Im Partner waren die Bediensteten und die Küche. Bleiben wir aber unter dem Dach im Schiller seinen Räumen.
4: Man kann sagen, dass Schiller eigentlich ein sehr geselliger Mensch gewesen ist. Er brauchte regelrecht, was seine Arbeit angeht, den produktiven Austausch mit Gleichdenken. Er hat also nicht im stillen Kämmerlein gedichtet, sondern er sucht regelrecht das Gespräch bei entstehenden Werken. Und das ist natürlich hier im Arbeitszimmer, im Salon möglich gewesen. Hier hat er mit Freunden sich ausgetauscht. Man hat natürlich auch Karten gespielt, man hat auch Wein getrunken. Wohingegen bekannt ist, dass also Leute, die ihn eher störten und nicht beförderten in seiner Arbeit, dass die also relativ brüsk auch abgewiesen werden konnten.
2: Also man hat ja das Gefühl, er kommt hier nächstens rein.
4: Ja, das ist schon durchaus möglich, wobei die Situation hier im Zimmer, im Arbeitszimmer ein Bett stehen zu haben da auf die Krankheit verweist, hat aufgrund seiner eigenen Medizinausbildung natürlich gewusst, dass in ihm eine Krankheit war, die seine Tage irgendwann beenden wird.
2: Der Schiller war nur gerade 45, als er 1805 an der Folge von einer Lungenentzündung in diesem Arbeitszimmer gestorben ist. 14 Jahre lang hat er gegen Fieberkrämpfe angekämpft. Nach Weimar ist der Schiller erst 1799, also sechs Jahre vor seinem Tod gekommen. Er hatte aber schon längere Zeit eine Professur im 30 km entfernten Jena. Gehabt. Fast täglich hat sich der Schiller oder Goethe in dieser Zeit geschrieben. Und sie hat sich auch weiter so viel geschrieben, wo der Schiller schon längst zweimal gewohnt hat. Und das, obwohl die beiden zu Fuß keiner fünf Minuten auseinander gewohnt haben. Sie haben ganz klar dann schon für die Nachwahl geschrieben. Und auch der Herzog Karl August von Sachsen-Weimar-Eisenach hat die beiden gefördert und die Anwesenheit von beiden Dichterfürsten zweimal genossen.
4: Ich denke mal, es ist schon richtig, dass der Herzog sich mit diesen Lichtgestalten geschmückt hat. Und speziell Goethe ist natürlich auf jeden Fall eine. Persönlichkeit gewesen, die auch dem Ruhm seines eigenen Hauses gedient hat. Man muss einfach auch sehen, so ab 1800, was Goethe angeht, kann man sagen, ist er sich selbst seiner historischen Rolle voll bewusst. Und natürlich auch die Zeitgenossen und der Zutrang von Touristen, ich sag mal dieses moderne Wort, der ist zur damaligen Zeit schon zu sehen. Jeder Jenenser Student hätte sonst was drum gegeben, ein paar Zeilen von Herrn Goethe in seinem Stammbuch zu haben. Und dieser Zudrang zum Goethehaus, der setzt also schon in den letzten zwei, drei Lebensjahrzehnten, das dicht das ein, das ist bei Schiller nicht anders. Aber die eigentliche Legendenbildung, denke ich, die hat dann im Laufe des 19. Jahrhunderts eingesetzt, bis hin zu den Denkmalen, wenn Sie an das Goethe- und Schiller-Denkmal denken, sind eigentlich die Legenden aus dem Nachhinein entstanden.
2: Schiller-Goethe-Denkmals-Bronze steht vor dem Staatstheater zweimal. Für das Denkmal hat man der Goethe an die Grösse des Schiller angepasst. Man hat der 1,69 Meter gross Goethe darum ganze 12 cm größer gemacht. Die Rechnung ist aufgegangen. Zumindest für einen Schiller und für Goethe. Goethe. Und auch Weimar profitiert bis heute von beiden Dichter-Genie, was aber nicht unproblematisch ist. Nochmal der Jochen Klaus.
4: Das ist ein Problem, das sich vielleicht am Goethehaus festmachen lässt, aber im Grunde genommen genauso zutrifft für das Schillerhaus. Das Goethehaus ist in diesem Jahr 300 Jahre alt. Ein Bürgerhaus, Fachwerk, Lehm, dem gibt man also normalerweise eine Lebensdauer von 150 Jahren bei einer normalen Benutzung. Das heißt, so wie es auch zur Goethezeit gewesen ist, mit Familie, mit Dienerschaft, mit Gästen, 15 Leute in diesem Haus. Nun sind seit 1885, das ist das Hausmuseum, Millionen von Besucher durchgelaufen. Und das ist hier im Schillerhaus, deswegen die knarrenden Dielen, dasselbe Phänomen. Beim Goethehaus schätzt man, dass also seit der Zeit, seit der Goethe dieses Haus bewohnt, bis heute etwa 20 bis 25 Millionen Menschen durch dieses Haus gelaufen sind. So viele sind es hier mit Sicherheit nicht, aber es ist auch eine millionenstarke Zahl und dass natürlich diese Millionen Touristen, die einfach nur durch diese Räume laufen, einen entsprechenden Abrieb auf den Dielen, eine entsprechende Schwankung der Luftfeuchtigkeit, eine Staubentwicklung hervorrufen, die natürlich dieser organischen Substanz der Häuser schaden ist völlig klar.
2: Und, und zu DDR-Zeiten, wurde da auch gut dazu geschaut oder hat man es eher ein bisschen vernachlässigt?
4: Nein, also die Frage kann ich eindeutig verneinen. Wir wissen ja, dass in den letzten Jahren dann alles nach Berlin geschleppt wurde, was an Möglichkeiten und Finanzmitteln dieser Stadt DDR noch zur Verfügung hat. Aber Weimar ist die große Ausnahme. Hier hat man also viel getan, einfach deswegen auch, weil Weimar natürlich ein Aushängeschild gewesen ist. Wenn die politischen Gäste der damaligen DDR in Berlin landeten, dann hat sich zumindest das Frauenprogramm hier in Weimar abgespielt. Ja, also das war schon immer ein Aushängeschild. Das hat übrigens in jedem System so funktioniert.
2: Weimar nennt sich heute Kulturstadt Europas, was es nicht zuletzt im Schiller und dem Goethe zu verdanken
1: hat. Die Regulazender Und in drei Minuten führt sie uns zum Jakobsfriedhof. Zweimal, aber Achtung, nicht für schwache Nerven. Wir suchen den Totenschädel vom Schiller. Verkehrsinfo DRS von 14.21 Uhr in der Region Bern auf der A6 Richtung Bern zwischen Rubigen und der Verzweigung Muri Stau wegen einer Baustelle.
6: Guess I'm an No longer feeling at home For now romance is gone Time races on But I still remember The town, the girls The bar full of sailors And the old Nickelodeon sound Stunt reminders Of the town The girls The bar full of sailors And the old Nickelodeon sound There used to be All kinds of places Where people Like me used to go Full of rough But friendly Old faces Looking for someone to know
5: But now they
6: only belong In old films or songs Almost forgotten Like the town, the girls The bar full of sailors And the old Nickelodeon sound Like this, reminders of the town.
1: Sie hören da, auf der Seite. Niedrige Adlige und Bürger haben im Weimar von, vom 18. und 19. Jahrhundert die Möglichkeit gehabt, sich in einer sogenannten Kassengewölbe beerdigen zu lassen. Und die Grabgriffe heissen Drum Kassengewölbe, weil sie von der Landschaftskasse, also dem Finanzministerium, verwaltet wurde sind. Die Kassengewölbe sind kleine Gemeinschaftsgräber. Gewesen. Der Dichter Friedrich Schiller zum Beispiel ist in so einem Kassengewölb auf dem Jakobsfriedhof zweimal beigesetzt worden, aber man hätte ihn nicht einfach Ruhe lassen, man hätte ihm nämlich ein würdigeres Grab gegeben, nicht einfach ein Gemeinschaftsgrab und zu dem Beruf hat man immer wieder öppe nach Schädel und Knochen in diesen Gräbern gesucht vom Schiller, damit man die hätte beerdigen können. Am Schluss. Fast wie in einem Krimi, hat man nicht mehr gewusst, welche jetzt wirklich, welche Bei jetzt wirklich von ihm sind. mal schauen, ob der Regulation auf dem Jakobsfriedhof zweimal fündig wird. Von
2: außen sieht im Schiller sein Kassengewölbe aus wie ein Gartenpavillon aus Stei. Ganz unscheinbar steht es im Ecke vom Jakobsfriedhof. Schauen wir mal zusammen mit der wissenschaftlichen Mitarbeiterin von der Klassikstiftung Weimar, der Ulrike Müller-Harrang, durch das abgeschlossene Gitter rein. Jetzt schauen wir rein.
5: Das ist das. Dann wollen wir erstmal hier mit dem Gitter einsteigen, genau. weil hier schallt es ein bisschen, denn jetzt schaut man in dieses Barockgebäude hinein, das nichts anderes enthält als eine Gedächtnisplatte an die Tatsache, dass Schiller hier. 1805 beigesetzt worden war. Und wenn Sie dahinter hinter diese Grabplatte schauen, einmal eine Büste, aber viel interessanter oder noch wichtig in diesem Zusammenhang ist diese Falltür, die Sie da sehen. Denn das ist eine eingelassene Steinplatte, die nur vier Männer mindestens zugleich nur anheben könnten. Also wir brauchen es gar nicht erst versuchen. Denn darunter befindet sich dann in mehreren Metern Tiefe diese Gruft, in der die Särge in einer Reihe aufgestellt wurden und entsprechend übereinander geschichtet wurden.
0: In dieser Gruft wurde Friedrich Schiller Sonntag, den 12. Mai 1805, nachts 1 Uhr beigesetzt. Die Trauerfeier fand an demselben Tage nachmittags 3 Uhr in der Jakobskirche statt. Klänge aus Mozarts Requiem rahmten die Feier ein.
2: Gleich schon haben die Touristen nach dem Grab vom Schiller gesucht und sie haben sich wie an Zeitung beschwert, dass der Schiller kein angemessenes Grab hätte, wie sich es für einen grossen Dichter doch gehöre. Man hat angefangen zu überlegen, was man machen könnte.
5: Es ist noch nicht so richtig entschieden worden, was mit Schillers Leichnam oder den sterblichen Resten passieren soll. Aber auf jeden Fall wird nun veranlasst, doch mal da unten in der Gruft aufzuräumen und bei der Gelegenheit dann gleich mal zu gucken, ob der Schillersarg, der nicht gleich hochgeholt werden könnte, um hier aufgestellt zu werden, damit, wenn dann anders entschieden worden ist, entweder von der Witwe oder vom Herzog, dass dann das Ganze bereitsteht. Und nun haben wir inzwischen 1826 und nun... Kommt die erste Delegation und steigt darunter in die Gruft und versucht nun da unten in diesem Gruftgewölbe Schillers Schiller-Sarg ausfindig zu machen. Man muss sich auch immer noch vorstellen, was da für Lichtverhältnisse da herrschen, Luftverhältnisse. Denn mit so einer Leiter kraxelt man darunter in das Dunkle und Feuchte und stellte nach weniger Übersicht fest, nachdem man auch vorher erkundet hatte, da gibt es denn irgendwas, woran man den Sarg erkennen könnte. Ja, da war ein Schild dran. Nee, da war gar kein Schild dran. Da also da geht es schon los, man wusste gar nicht mehr so richtig, war das aus Eiche, der Sarg, oder aus Fichte, da hat man einen Tischler rangeholt, der sagt, ja, der war recht groß, der Sarg, weil war ja auch groß, ja Gott, ja, aber wie was ist nun groß und was ist nicht groß? Etwas vage Angaben und die Folge jedenfalls ist, dass man bei der ersten Begehung unverrichteter Dinge wieder hochkommt. Also wird nochmal runtergestiegen, diesmal ist es der Bürgermeister Schwabe, der die Sache in die Hand nimmt und kraxelt da nochmal runter und birgt schließlich Schädel. Er sagt sich, na, wenn schon nicht das ganze Skelett oder der ganze Sarg, dann aber wenigstens doch einen Schädel. Den müsste man doch erkennen. Und er holt da 24 Schädel aus dem Gewölbe heraus. Und nimmt sie mit sich heim
2: Dort ist er anhand von der Totenmaske des Schiller und aufgrund von gemalten Porträts
5: sicher gewesen, im Schiller seine Schädel gefunden zu haben. Und dann wird bestimmt, dass der Schädel auf der Bibliothek in dem Sockel einer, Büste, einer Schillerbüste niedergelegt werden soll, in einer feierlichen Zeremonie. Und dazu werden die Kinderschillers rangeholt, die Söhne und Goethe schickt seinen Sohn August vor. Goethe selbst nimmt an diesem Zeremonien auch nicht teil. Und nun wird dazu geschlossen und der Schlüssel wird Goethe eingehändigt. Und zwar deshalb, weil Goethe die Oberaufsicht über die Anstalten für Wissenschaft und Kunst des Herzogtums führte, also über die Bibliothek in Weimar. Daher war es auch rechtmäßig, dass er dann den Schlüssel bekam. Aber schon gleich am nächsten Tag eilt Goethe, so steht in seinem Tagebuch, in die Bibliothek, um zu schauen, was denn da für Gaben gekommen seien. Das heißt natürlich, irgendwas muss er aufschließen und jetzt fing er wohl an, sich mit dem Schädel erstmal zu befassen. Bis dahin hat er ihn offenbar noch nicht in der Hand gehabt. Und die Folge ist, dass dieser Schädel in sein Arbeitszimmer gebracht wird. Er auf einem blauen unter einer aufbewahrt. Ein gutes Jahr später erfolgt nun die feierliche Übergabe dieser Gebeine in die Fürstengruft, dort wo wir heute noch den Sarkophag vorfinden, der nun zwar mittlerweile leer ist, aber es ist der Sarkophag, der 1827 für die Schillerschen Gebeine angefertigt wurde mit eisernen Lettern, mit Schiller, und in der gleichen analogen Weise wurde dann fünf Jahre später Goethes Sarg ja auch gefertigt, so dass das also so wie ein Doppelstandbild, ein Doppelgrabmal sozusagen ist. Etwa 70
2: Jahre hatte Schiller Ruhe gehabt. Dann aber ist ein Anatom gekommen und hat behauptet, in der Gruft sehe ich nicht dem Schiller sein Schädel. 1911 ist nochmal die schwere Steinplatte im Kassengewölbe auf die Seite geschoben worden. Und der Anatom August Frorieb steigt aber und bringt die ganze
5: 63 Schädel ans Tageslicht. Wenn Sie hier diese Tafel noch einmal sich vergegenwärtigen, auf denen die Namen derer sind, die hier bestattet worden sind, kann man durchzählen, dass es 64 sind, die hier bestattet wurden. Also der Frorieb lag richtig, gesagt, getan. Frorieb gräbt sondert einen Schädel aus und bestimmt den als den wirklich richtigen Schillerschen und dazugehörige Gebeine. Veröffentlicht ein riesiges Buch darüber, das ist so schwer, das transportiere ich immer auf meinem Fahrrad, weil das so eine Riesenabhandlung, wo er das alles minutiös erklärt und erläutert. Und mit heutigem Blick, da geht uns die Kinnlade runter, weil wir sagen, das kann doch nicht sein. Das sieht doch ein Blinder mit einem Krückstück, dass das nicht stimmt.
2: Auch wieder Totenmaske, ein bisschen vermessen benutzen, und ein bisschen von
5: Auge her. Alles benutzt, ja, genau, Augenschein, er hat so verglichen, solche Messungen, aber er wollte natürlich auch gerne, dass es ein anderer Schädel ist. Und dieser zweite Schädel wurde nun auch in die Fürstengruft gebracht, aber der Großherzog hatte darüber bestimmt, die Totenruhe bewahren zu lassen, sodass Schillers Sarg unangetastet blieb und sodass der merkwürdige Zustand dann zustande kam, dass nun ein Fichtensarg mit dem Zweitschädel und dem Zweitgebein sozusagen in der Fürstengruft in einem Seitenwinkel aufgestellt wurde. Das nächste Kapitel
2: vom Krimi «Schiller Schädel» wird 1961 geschrieben. Dolrike müller harang schwärmt richtig gerne davon. Ein sowjetischer Forscher macht nämlich eine Weichteilrekonstruktion vom Schiller im Gesicht auf Basis von seinem Schädel.
5: Und das tut er auch und legt 1963 ein Schiller Bildnis vor, das in Bronze einen schlafenden Jüngling darstellt mit Wimpern und Augenbrauen und, und so schön und russisch. Ja. <lacht> ja.
2: Letztes Jahr wurde das vor der Hand letzte Kapitel des Krimi über Schiller sein Schädel geschrieben. Worden. Mit modernsten Methoden hat der Mitteldeutsche deutsche Rundfunk der MDR und Klassikstiftung Weimar untersuchen, ob in der Fürstengruft tatsächlich der Schiller beigesetzt ist.
5: Nachdem ein riesiger Stammbaum erstellt worden ist, der so groß ist, dass er eine ganze Wand bedeckt, erwies sich, dass es keine lebenden Nachfahren mehr gibt. Und dann war die Folge die, dass man an Exhumierung denken musste. Und aufgrund dieses Stammbaums wurden die zwei Schwestern von Schiller, also Ise und Christophine, wurden exhumiert, sodass man erstmal einen Genstrang sozusagen, die mitochondriale DNA, ermitteln konnte, die sich über die weibliche Linie sich verfolgt. Über seine Enkel, er hatte Söhne, zwei Söhne und zwei Töchter, und über die zwei Söhne, und deren Kinder wiederum wurde die männliche Vererbungslinie, sozusagen die, das Y-Chromosom, ermittelt, sodass man aufgrund dieser verwandtschaftlichen Verhältnisse dieser Code konnte ermittelt werden. Und dieser Code war dann das Vergleichsmaterial dafür, dass man aus dem Schädel, der in dem großen Sarg lag, wie auch aus dem wie auch den anderen, dass man da Genmaterial entnahm. Und zwar einmal aus den Zähnen und aus dem Oberschenkelknochen. In deren Folge, keiner der beiden Schädel nun, der ist... Damit ist klar. Im Schillersischedu ist einer von den
2: 62, die jetzt noch im Kastengewölbe sind. Die beiden Schillersärge in der Fürstengruft sind mittlerweile leer. Die Gebeine daraus hat man auf dem Jakobsfriedhof beigesetzt.
1: Und dort lässt man Friedrich Schiller hoffentlich endlich seine verdiente Ruhe. Als nächstes besucht Regula-Zender die altehrwürdige Bibliothek von der Herzogin Anna Amalia auf die Reseis. Der ist sie ist der Globus, wir sind zweimal, gerade als nächstes. Wir gehen in die Bibliothek von der Herzogin Anna Amalia zweimal. Man kann die Herzogin Anna Amalia von Sachsen-Weimar-Eisenach eigentlich als Wegbereiterin der Epoche der Weimarer Klassik bezeichnen. Sie ist, wie auch ihr Sohn Herzog Karl August, Mäzenin, vor allem vom Goethe, aber auch vom Schiller gewesen. Anna Amalia hat auch leidenschaftlich gern musiziert und sogar selber komponiert. Aber eben, Bücher sind auch eine von ihren Leidenschaften. Gewesen. Und für die Bibliothek von Weimar hat sie extra eines von ihren Jagdschlössern umbauen lassen. Das grüne Schloss am Rand des Park an der Ilm. Das Schloss ist eigentlich gar nicht grün. Warum es dann gleich so heisst, das weiss man heute nicht mehr. Klarer ist dann schon, warum das Bibliothek den Namen von Anna Amalia trägt. Der Regula Zender war dort. Es
2: ist ruhig im Rokoko-Saal, einem Herzstück der Anna-Amalia-Bibliothek. Besucher reden wenig, es sei das in der Führung. Ein paar Besucher sind unterwegs, mit Kopfhörer und Audioguide und bestaunen die fast 250er-alte Bibliothek. Manchmal hört man nur die Schlurfen der Filzpantoffeln, die Besucher alle tragen müssen. Die Anna-Amalia-Bibliothek ist eigentlich ein richtiger Publikumsmagnet. Trotzdem jetzt nur wenige Besucher im Rokoko-Saal. Warum das so ist, erklärt Claudia Kleinbub, wissenschaftliche Mitarbeiterin von der Anamalia-Bibliothek.
7: Um die Bücher und den Kunstbestand angemessen zu schützen, dürfen pro Besuch im Rokoko-Saal, der immer auf eine halbe Stunde ausgelegt ist, nur 25 Personen eben diesen Rokokosaal betreten, zur gleichen Zeit. Das ist wegen Luftfeuchtigkeit und ja, wegen auch. der verschiedensten Elemente natürlich wie es sich für ein ähm, Schloss gehört, müssen Pantoffeln getragen werden. Aber der ähm, Hintergrund ist tatsächlich der, dass der äh, Dielenboden noch der originale ist. Also wirklich ein besonderes Moment, auch wenn man daran denkt, dass Johann Wolfgang von Goethe schon über diesen Boden gegangen ist und an die Regale herangetreten.
2: Eben um diesen Boden zu schützen, tragen wir diese Schlosspantoffeln. Der Rokokosal ist nur etwa um 11 Meter breit und 21 Meter lang. Büchergestell sind freistehend in einem Oval angeordnet. Sie hat zu als Abschluss einen kunstvoll verzierten Bogen und sie sind so hoch, dass sie bis zum Galeriegeschoss hochgehen. Auf der Galerie hat es wieder Bücher gestellt, die bis zum obersten Stock am Mansarden-Geschoss reichen. Die Regal, die Wände und Geländer der Galerie sind mit einem ganz zarten Hellblau angestrichen und wie sich's für eine Rokoko gehört, mit vielen guldigen Ornamenten, Ranken aus Fantasieblumen und Stuckatur verziert. Die Abler von der Bücherregal sind auch hellblau, die Kanten sind aber guldig. Sie sehen schon, dass dieses
7: Bücherregal ein so ausgeklügeltes, feines System ist, weil man von beiden Seiten Bücher hineinstellen kann, also man eine große Menge an Büchern unterbringen kann. Also Bücher von hinten und von vorne kann man das benutzen, ja, zweiseitig. Von beiden Seiten, weil es ja auch ähm, umgehbar ist sozusagen. Als die Büchersammlung aus dem damaligen Residenzschloss hierher gekommen ist, in das Grüne Schloss, waren es ca. 30.000 Bände. Johann Wolfgang von Goethe hatte hier in der Bibliothek 35 Jahre lang die Oberleitung. Als er starb im Jahre 1832, war diese imposante Büchersammlung auf ca. 80.000 Werke angewachsen. Übrigens sind hier im Moment ca. 40.000 Bücher untergebracht. Und weil die ursprüngliche Anlage der Büchersammlung universal war, sammelte man auch Bücher aus allen verschiedenen Fachgebieten, zum Beispiel Philosophie oder Recht, Rechtsgeschichte, aber auch Medizin, Botanik im Grunde genommen. Das ähm, Universum der Welt ähm, sammelte man hier. Alles, was zur,
2: Klassik, zur Zeit der Klassik interessiert hat. Ja, das kann man so sagen. Was auch lustig ist, wenn man äh, sich die Regale betrachtet, unten sind die großen Bücher und die werden
7: immer kleiner gegen oben. Mhm. Die Bücher sind nach, also formal betrachtet, nach ihrer Größe geordnet. Nicht nur aus statischen Gründen, aber auch stehen unten die großen, schweren Bücher, also die sogenannten Foliobände. Und nach oben hin werden die Bücher immer kleiner, bis man eben auch Sedezbändchen noch unterbringen kann. Sie sehen das ganz schön an diesen Bögen, dass man auch da noch kleine
2: Bücher einstellen kann. Die Büchergestehe werden flankiert von Steinsäulen oder Holzpotest. Dort drauf sind Gipsbüsten von allen Berühmtheiten der damaligen Zeit. Herzöge und ihre Herzoginnen, Dichter und Denker, drungen der Schriftsteller, Philosoph und Theolog Johann Gottfried Herder, der Schriftsteller Christoph Martin Wieland, der Goethe und der Schiller. Wenn wir schon hier sind, wollen wir auch gerade wissen, ob nicht jemand doch noch ein Knochen oder der Schatten vom Schiller in der Bibliothek ist. Fragen wir gerade mal Claudia Kleinbub. Das hat ja auch äh, diese eine Büste von Scheller. die ist auf einem Holzpotest. Äh, mhm. Genau, und das hat ja auch ein kleines Fach wo ein Schlüssel passen würde, das ist abgeschlossen, da waren ja mal die Gebeine von Schiller drin. Was ist jetzt drin?
7: Sch Schillers Schädel war damals ähm, untergebracht bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, bis er umgesetzt wurde auf den historischen Friedhof. Heute ist dort nichts untergebracht, aber es ist tatsächlich das originale Postament, was ich, auf dem die Büste
2: von Schiller aufgestellt ist. Schiller, Goethe, Wieland und Herder, das sogenannte Viergestirn – hat in der amalia bibliothek geforscht und geschaffen Der Schiller beispielsweise hat sich hier für einen Wallenstein oder für einen Wilhelm Tell eingelesen. Man sieht die Bibliothek, darum heute Tempel der Klassik. Die Anna-Amalia-Bibliothek ist eine aktive Forschungsbibliothek. Das heisst, man kann als Forscher immer noch die alten Bücher brauchen. Und sie ist eine regelrechte Schatzkammer. Was denn genau die wertvollen Bücher sind, das wird Claudia Kleinbub nicht sagen. Nur so
1: Natürlich gibt es
7: Kostbarkeiten. Also das älteste Buch zum Beispiel ist aus dem 9. Jahrhundert. Es ist ein karolingisches Evangelium. Die ein großer Teil der wertvollen Bücher, also wie Handschriften oder ausgestattete, mit Miniaturen ausgestattete Bücher, sind im Tiefmagazin
2: sowieso untergebracht. Zum Glück. Weil in der Nacht vom 2. auf den 3. September 2004 hat es in der Bibliothek einen Kurzschluss gegeben und es hat gebrannt. Die Welt ist schockiert. Der Direktor von der Bibliothek, der Michael Knoche, ist, was schon brennt hat, heldenhaft ins Galeriegeschoss gerannt und hat die wertvolle Lutherbibel aus dem Jahr 1534 im letzten Moment vor der Flamme und dem Löschwasser retten können. Also während der
7: Brandnacht kamen 900 Helfer, die hier eine Menschenkette gebildet haben und ähm, die Bücher eben über diese Menschenkette versucht haben zu retten. Die wurden dann im Tiefmagazin zwischengelagert. Die Hilfsbereitschaft
2: war enorm. Und zerstört wurden ja die musikalien von Anna Amalie. Ja,
7: -hmm. Und
2: was ist denn Brand sonst noch zum Opfer
7: gefallen? Während des Brandes wurden 50.000 Bücher zerstört, circa 62.000 schwer oder leicht beschädigt und aber auch 37 Gemälde sind als Verlust zu bezeichnen. Von den 62.000 Bücher, die zu restaurieren sind, also die mittel- oder schwer beschädigt sind, zu denen aber auch die Weimarer Aschebücher gehören, sind schon ca. 20.000 restauriert und auch wieder in den Bestand integriert worden. Und von dem Verlust dieser 50.000 konnten bisher schon 22.000 wieder beschafft werden, zum Beispiel über den Antiquariatsmarkt. Und aber auch 10.000 Stück kamen als Geschenk ins Haus, was natürlich sehr, sehr schön ist und wofür wir auch sehr, sehr dankbar sind.
2: Und restauriert wird im eigenen Haus oder geben Sie die auswärts?
7: Ja, also die Weimarer Aschebücher sind Bücher, die beim Brand so schwer beschädigt wurden, dass der Rand zum Beispiel aus Asche besteht. Also die sind ganz, ganz vorsichtig anzufassen, aber der, der Textblock, ist noch intakt bzw. der Textspiegel. Also man kann davon ausgehen, dass der Text, der Inhalt erhalten geblieben ist und diese Bücher werden in einer Spezialwerkstatt in Weimar-Legefeld wieder so hergestellt, dass sie lesbar gemacht werden können, also dann wieder benutzt werden können später.
2: Heute sieht man im viel vom Brand. die hat es Brandfleck auf dem Originalboden, wo schon der Goethe drüber gelaufen ist. Oder es fehlen ein paar Bände, die noch restauriert werden müssen.
1: Regulation über die Anna-Amalia-Bibliothek. Und in zwei Minuten befassen wir uns mit einem anderen Bau zweimal, einem Bauhaus, der Kunstakademie, die seine Anfänge zweimal hatte. Weimar hat aber auch eine dunkle Vergangenheit. Mehr dazu eben in zwei Minuten. Einerseits, Siesta. Die Regulazinder hat uns in dieser Stunde an ein paar Orte zweimal geführt. Zum Schillers im Grab zum Beispiel oder zur Bibliothek von der Herzogin Anna Amalia. Und zweimal sind natürlich die grossen Dichter eben Schiller und Goethe gewesen, Aber das ist noch egal, alles, was Weimar zu bieten hat.
2: Nein, das ist nicht
1: alles. Die Stadt von der Klassik feiert das Jahr nicht nur den
2: 250. Geburtstag des Schiller sondern auch das Bauhaus der Architektur, Kunst und Designakademie wird das Jahr 90 und wer zwei Mark aber es war doch jetzt Berlin, gewesen, oder? Am Schluss schon, aber nur noch für ein Jahr. 1933 ist das Bauhaus in Berlin von den Nazis zur Selbstauflösung gezwungen worden. Aber das Bauhaus kommt ursprünglich von Weimar. 1919 ist unter dem Architekt Walter Gropius die Hochschule für Bildende Kunst mit der Kunstgewerbschule zum Bauhaus zusammengeschlossen worden. Mit der Gründung vom Bauhaus Sigit Avantgarde geboren wurde Das sagt man auch also noch heute. Was war denn so modern daran? Modern war eigentlich dann schon das, gewesen, was auch heute noch als modern gilt. Ganz viele moderne Designmöbel, die wir heute aus unserem Alltag fast nicht mehr wegdenken können, sind am Bauhaus entworfen worden, in ganz vielen Warzimmer. Und am engen Esstisch findet man heute zum Beispiel die Freischwinger aus Stahlrohr mit Leder, von Ludwig Mies van der Rohe oder von Marcel Breuer. Aber die Bauhäusler haben nicht nur ein Möbel entworfen. Aus den Bauhauswerkstätten hat es beispielsweise auch Lampen, Textilien, Ton- und Glasarbeiten, Metallarbeiten oder auch Baupläne für Häuser gegeben. Wichtig ist beim Bauhaus immer die Idee war. Sie ist über der Realisierung gestanden. Das hätte zur Folge gehabt, dass ganz viel tüftelt und experimentiert worden
1: ist. Tönt ja ziemlich revolutionär. Tönt aber eigentlich auch nach ganz einer anderen Welt als der von der Klassik, zweimal. Der Welt, wo zum Erbe. Von Schiller und Goethe
2: -Pass. Ja, das ist schon etwas eigentlich ganz anderes gewesen. Und das Bauhaus hat auch, weil es so modern gewesen ist, Linksguten. Und die Studenten des Bauhaus hat man nachher gesehen, sie sind wild und sie unkonventionell. Die Frauen tragen zu den Sandalen in der Strümpfe und kurze Haare, haben sie auch. Und ähm, hat der Bauhäuser sogar «Tollhäusler» gesagt und der Kind hat mir gedroht, wenn du nicht brav bist, dann musst ins Bauhaus gehen. Wo <lacht> die konservative Kräfte Thüringen am ist das Bauhaus 1925 nach Dessau gezügelt und am Schluss eben noch nach Berlin.
1: Jetzt neben 250 Jahre Schiller und 90 Jahre Bauhaus feiert Weimar das ja noch ein drittes Jubiläum, nämlich 90 Jahre Weimarer Republik. Genau. Am 31. Juli
2: 1919 ist im Staatstheater zweimal die Weimarer Verfassung verabschiedet worden. Darum nimmt man die Zeit von 1919 bis zur Machtergreifung des Hitler 1933 Weimarer Republik vor dem Staatstheater zweimal steht übrigens die grosse Bonossen-Statue vom Schiller und vom Goethe. Die Nazis haben aus Weimar auch eine nationalsozialistische Musterstatue machen. Und wieso gerade Weimar? Ja, das ist, weil der Schiller oder Goethe hier gelebt haben. Aber auch der Komponist Johann Sebastian Bach hat mal hier gelebt. Der Reformator Martin Luther war immer wieder zweimal Weimar Oder der Komponist Franz Liszt hat der Herzog zu seinem Kapellmeister ernennt und so an Weimar gebunden. Oder der Philosoph Friedrich Nietzsche hat seine in drei letzten Lebensjahren zweimal verbracht. Seine Schwester hat ihn extra in die Stadt von der Klassik gebracht. Er war dann aber schon im Wahnsinn
1: verfallen und hat vor Zügleten auch nicht viel viel All diese vielen grossen Namen, Weimar scheint tatsächlich die Stadt der Dichter und Denker zu sein. Genau, also
2: die Stadt der Dichter und Denker, aber Weimar ist auch die Stadt der Richter und Henker. Nur acht Kilometer entfernt, auf dem Ettersberg, ist das ehemalige Konzentrationslager Buchenwald. Fahrt man mit dem Auto oder mit dem Zug auf Weimar, sieht man schon von Weitem auf dem Hausberg von Weimar, das ist übrigens der einzig Hügel weit und breit, der riesig grosse Glockenturm, also das Mahnmal von der heutigen Gedenkstätte. 1937 hat man dort oben Wald gerodet und das KZ bauen, mitten in Buchenwälder, darum der Name Buchenwald. Man hat diesen Ort auf dem Berg oben gewählt, weil man wegen dem drohenden Krieg und der Landesversorgung kein Sackerland in der Ebene hätte opfern. Und es hat auf dem Ettersberg Ton und Steine und wollte mit Hilfe der Gefangenen abbauen. Die Gefangenen haben am Anfang das Lager aufgebaut, dann haben sie, sie mit den Steinen aus dem Steinbruch hüsli bauen, Willen für die SS-Leute. So ist der fast ein kleines SS-Dörf dort oben entstanden, sogar mit einem Falkenhof und einem kleinen Zoo für die Familienmitglieder der SS-Führung. Also es ist alles ziemlich makaber. Buchenwald war aber nicht ein Vernichtungslager, gewesen, obwohl es dort zu Massenerschiessungen gekommen ist und viele an Hunger, Kälte oder Krankheiten gestorben sind. Man geht heute von ungefähr 50'000 Toten aus. Buchenwald war ein Arbeitslager mit einem Rüstungsbetrieb. Die Heftlinge haben dort an Steuerungselement der V2-Rakete geschaffen. Die V2-Rakete ist als Hitlers Wunderwaffe in Geschichte eingegangen. Und was sind das für Gefangene? Aus welchen Ländern sind die gekommen? Es gab Gefangene aus fast allen europäischen Ländern. Männer und Frauen, Juden, Sinti, Roma, Homosexuelle, Kommunisten und vor allem ganz viele politische Häftlinge. Was sieht man heute noch von dem kz die wo die Häftlinge drinnen gewohnt haben, die sind weg. Mit Steinen auf dem Boden kann man aber die Umrisse noch sehen. Das Schmiedeisige Tor mit dem makabren Spruch «Jedem das Seine». Der Eingangsturm und ein Teil des Stacheldrahts und die stehen auch noch. Auch Desinfektionsgebäude und das Wirtschaftsgebäude stehen noch. Und auch ein Teil der Gebäude, die von der SS benutzt wurden, sind die auch noch da. Trotzdem... Irgendwie ist es ganz komisch, wenn man dort oben ist, die Sonne scheint und die Vögel zwitschern. Das kann man sich irgendwie fast gar nicht mehr richtig vorstellen. In diesen Gebäuden, die noch da sind, hat es Ausstellungen mit vielen Fotos. Es sind die Bilder, die man aus den Geschichtsbüchern oder aus den Medien kennt. Die Bilder von ganzen Beiginnen von Toten und abgemagerten Häftlingen haben Pressefotografen gemacht, die du US-Streidkräfte bei der Befreiung des KZ im April 1945 begleitet haben. Die Bilder von der nationalsozialistischen Greilda die sind dann als Erste um die Welt gegangen und die haben sich uns bis heute eigentlich einprägt. Und dann nach dem Krieg, was ist mit dem Lager passiert? Buchenwald hat ein zweifachs trauriges Schicksal. Nach der Befreiung durch die Amerikaner gab es einen sogenannten Besatzerwechsel. Gegeben. Weimar ist ja im Osten von Deutschland und darum in der russischen Besatzungszone gewesen. Die Russen haben dort ab dem Sommer 1945 ein Speziallager eingerichtet. Dort sind eine Deutsche interniert, worden, weil sie Mitglied von der NSDAP waren, weil sie bei der Wehrmacht dienten oder bei der Waffenassessung gsi. Man geht aber heute davon aus, dass es zu vielen willkürlichen Verhaftungen gekommen ist. Häufig ist es zu Misshandlungen von Gefangenen gekommen. Viele sind an den schlechten Haftbedingungen dort gestorben. Es ist in dem zweiten Lager zu einer regelrechten Massensterben gekommen. Nach russischen Angaben sind gut 7'000 internierte bis zur Auflösung von dem Lager 1950 gestorben. Bis heute weiß man aber nicht, wie viel in dem zweiten Lager tatsächlich waren und wie viel dort gestorben sind. Zahlen sie in russischen Archiv
1: und die sind immer noch zu und darum sind die Zahlen noch nicht erforscht. Also eine dunkle, traurige Seite von We Weimar. Und wie die Regulatoren vorher gesagt hat, Weimar statt von den Richter und Henker jedenfalls zur separaten Zeit aber natürlich auch die Stadt der Dichter und Denker. Und einer der ganz grossen, der Friedrich Schiller, wird das Jahr ja speziell gefeiert, zweimal. Zum Jahr von seinem 250. Geburtstag finden ganz viele Veranstaltungen statt, Theater, Vorträge, spezielle Stadtführungen noch das ganze Jahr. Das ist die e über Weimar hier auf der Redaktion Regulat-Sender. Man kann äh, die Sendung auch im Internet hören, drs und Sie finden dort auch ein Foto vom Denkmal von Schiller und Goethe.
5: «Siesta Globus»
0: Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.